0: « Que le Seigneur oigne le boulanger oh, ». J'avais eu des tas de titres, mais pas celui-ci. Et je veux bien endosser ça. Quelle responsabilité, hein euh, Je voudrais témoigner d'une grâce particulière du Seigneur ce matin. et Il veut nous amener plus loin. On va finir ce temps de partage de la parole autour de la Sainte Seine. Euh c'est une table de communion. C'est une table de proximité. C'est une table d'espérance. J'avais cette scène, restez vraiment avec moi, restez connecté à la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Père est là. Celui qui pourvoit à nos besoins. Et je nous vois dans le lieu très saint, comme Zacharie et Elisabeth. Ça nous est rapporté dans l'évangile de Luc, où Zacharie est présenté comme un homme juste, fidèle à Dieu depuis des années. Il sert Dieu, il craint Dieu. Et c'est son tour, c'était le souverain sacrificateur, c'était son tour d'aller dans le lieu très saint et puis de présenter l'offrande à Dieu, de vivre un moment d'expiation pour le peuple. Et là, parce que c'est le temps de Dieu, comme nous dit... Euh, marie un ange est envoyé pour lui dire, tes prières ont été exaucées. Et je voudrais dire que nous vivons cette période, merci beaucoup, où l'ange de Dieu vient pour nous dire, tes prières sont, ont été exaucées. Amen. Et l'enjeu pour nous, c'est de garder l'espérance. L'enjeu pour nous, c'est d'être dans une attente de Dieu. Quand l'ange lui dit ça, Zacharie est surpris. Zacharie a le cœur un peu endurci comme ça, ou le, le cœur un peu dans la déception, dans la protection. Et pourtant, il est fidèle, il sert Dieu. Comme nous sommes fidèles et on sert Dieu. Mais des fois, nos cœurs ont perdu une vraie attente, une expectative de Dieu. Des années sont passées, il est devenu vieux. Un peu comme Abraham... Il est dit, espérant contre toute espérance. Il reçoit la promesse à 75 ans. Et c'est à 100 ans que Dieu dit, à 100 ans, comme si Dieu a voulu vraiment attendre que ce soit impossible. C'est-à-dire il fallait que ce soit impossible. Son corps était au bout, sa femme était au bout, il ne pouvait pas croire au miracle. Et c'est là où Dieu débarque. Et le Seigneur veut parler à plusieurs. Tu es fidèle, tu aimes Dieu, tu le crains, tu veux le servir. Mais il y a quelque chose dans ton espérance qui s'est émoussé, dans ton attente qui s'est émoussée. Tu n'es plus dans cette attente de dire c'est maintenant, ça vient. Parce que ça fait des années. Et puis le Seigneur, lui, non, il est hors du temps. Il a envoyé l'ange pour lui dire c'est maintenant. Et quand il arrive, il est persuadé que Zacharie est dans l'attente en disant youpi, chouette, j'attendais que ça. Eh bien, justement, pas. Zacharie est dans la déception. Zacharie a le cœur qui est contrit Zacharie, Zacharie a du mal à le croire il dit, ah bon, mais quand est-ce que ça va se faire il lui pose des tas de questions et l'ange est exaspéré parce qu'il est dans autre chose lui il vient de l'éternité, Dieu a décrété que c'est maintenant et, et il y a un conflit tel qu'il n'y a plus de l'espérance vivante dans son cœur et ce matin, autour de cette table dans le lieu très simple gardez cela, le Saint-Esprit vous donne rendez-vous l'ange de l'éternel qui est pour nous Jésus vient nous annoncer tes prières ont été exaucées c'est à dire tu es en train d'attendre tu es fidèle c'est le moment où tu vas voir c'est le moment où ton cœur va se réjouir c'est le moment où Dieu a décidé à décréter d'agir et je crois qu'autour de cette table il va y avoir des guérisons ce matin pas parce qu'on on est, on est rempli de piété je veux dire il a été exaucé pas parce qu'au moment où il était dans le temple il était dans une grande foi Suivez-moi là. Il, 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 est, il est dans une, dans une incrédulité, il ne le croit pas. Là, je lui dis parce que tu ne le crois pas, tu, tu deviendras muet. Donc, vous savez, comme quoi, des fois, Dieu ne nous exauce pas à cause de notre foi, mais à cause de sa fidélité. Oui, je viens de dire quelque chose d'important là. Je vais le répéter. Dieu ne nous exauce pas toujours à cause de notre foi, dans le sens où une foi active, il, est, il avait la foi. Son espérance était là dans une attente. Il attendait, il attendait, il ne comprenait pas, il était perdu. Et pourtant, son cœur continuait à veiller, continuait à servir. Il était là dans le lieu très saint. Et je veux nous dire, est-ce que, est que nous sommes dans le lieu très saint Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire Je témoigne, je suis quand même dans le lieu très saint Je suis quand même devant toi. Je suis fidèle, quand même, même mon cœur. Vous savez, on a, on a commencé cette série sur l'espérance. Et je sais que plusieurs cœurs peuvent dire Oui, j'y crois, mais j'y crois, mais. Des, des fois, mon cœur, il, il est quand même un peu apesanti. Cette espérance n'est plus aussi saillante qu'avant. Et je voudrais parler sur la base de ce que le Saint Esprit nous a dit. Je ne sais pas si vous avez pu écouter, si vous n'étiez pas là physiquement. Euh, euh, est-ce que, est-ce que tout le monde ici a été soit présent, soit à regarder la vidéo Si c'est le cas, levez la main. Présent, la vidéo de, du culte dernier. Levez les mains bien haut, s'il vous plaît. Soit tu, vous y étiez là. Donc, euh, Yana, vous pouvez lever la main. Voilà, il y en a pas mal. Mais je vais résumer rapidement. Dieu parle de cette nouvelle saison où la génération Josué se lève et rentre dans le pays promis, alors que la génération Moïse avait tourné 40 ans dans le désert. Et puis, donc, j'ai partagé cela en introduction de cette série. Et puis, à un moment donné, il y a eu un temps prophétique. On m'a demandé si c'était prévu comme ça. J'avais prévu de faire un temps de ministère de foi. Et puis, le Saint-Esprit a conduit pour qu'il y ait un temps prophétique où des paroles données à des individus puisse être communiqués à l'ensemble de l'église. Et je voudrais repartir de là parce que j'aurais pu prêcher la deuxième prédication prévue, en écoutant le Seigneur, en cherchant le Seigneur, il veut que nous ramener sur ce qu'il a dit pour qu'on travaille là-dessus ensemble. Et qu'autour de la scène, Seine, on laisse Dieu rejoindre nos cœurs. Pour que ce soit à l'intérieur que nous nous levions, comme Zacharie, que nous acceptions que c'est le temps où Dieu a décidé d'exaucer. C'est le temps et pour autant, on a des tas de questions. On a peut-être des choses en, euh, devant lesquelles nous sommes en souffrance ou, en, ou avec des, des questionnements. Et pour autant, le Seigneur décide. Et il veut aligner nos cœurs pour nous lever ensemble. Et ce n'est pas juste un acte physique. Ce n'est pas juste, vous savez, ah, c'est la rentrée, donc on se lève. Et puis, on pourrait vivre ce temps comme... Un temps habituel, c'est, oui, on le fait, c'est normal, c'est la rentrée ou je ne sais quoi, on dit toujours la nouvelle saison. Il y a un rendez-vous particulier du Seigneur. Là, il vient parler à nos cœurs. Il vient parler à nos cœurs. Mais au fond de nos cœurs, à l'intérieur, il parle de relèvement. Je le vois nous, le, nous, 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 nous lever la tête, c'est-à-dire... On peut être comme ça, compris Et, et il prend notre menton. Il dit, regarde-moi. Relève ton espérance. Crois de nouveau. Parce que ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. C'est pourquoi tu as prié, ce que tu as attendu. Les gens qui ont entendu le, le, le fameux réveil dont on parle. Moi, je parle forcément d'un réveil, mais, mais que le royaume de Dieu vienne. Amen. Tu as attendu, tu as aspiré, tu as, tu as jeûné, tu t'es mis à part, tu t'es gardé pur. Relève la tête, parce que c'est le temps. Alléluia. Je vous le dis prophétiquement. Relève la tête, parce que c'est le temps. L'ange de l'éternel, qui est Jésus-Christ, vient ce matin. Il t'annonce une bonne nouvelle. Il veut partager la Seine-Seine avec toi. Il vous rompre le pain, te transmettre la vie. C'est la table d'espérance, là. Le renouvellement profond de l'espérance. Alors attendez-vous à cela, à la fin de la prédication. Mais pour aller plus loin, je vais donner la parole à Karine, Karine, ce matin, pendant la prière, euh, a eu à cœur de témoigner de ce que Dieu a fait pour relever son espérance. Et tu peux venir ici utiliser ton micro. Si tu peux allumer son micro, là, elle va utiliser ça, s'il te plaît, merci. Euh,
1: bonjour à tous. Oui, voilà, depuis, euh, depuis jeudi, la répétition, j'avais vraiment à cœur de, de vous témoigner ce qu'on a vécu, là, c'est... Ces deux dernières années, euh, bon, je vais y être court. Hein. Euh, alors il y a deux jours, Facebook m'a rappelé qu'il y a deux ans, pile, on était à, à la Réunion et euh, c'était un temps qu'on a vécu avec euh, avec et, et, euh, et, euh, et avec Romain. Et euh, il y a eu un, pendant la, une des célébrations extravagance, le pasteur euh, Bruno Picard a, nous a prophétisé. Alors juste. Euh, je remets dans le contexte, on, on avait Maïlé et on, on voulait un, un deuxième enfant. Et, euh, alors déjà pour Maïlé, en fait, on n'arrive pas à avoir euh, un enf des enfants naturellement avec Romain, donc euh, on, on se fait aider. Euh, voilà, C'était compliqué depuis déjà plusieurs mois. Et, euh, durant cette célébration, Bruno Picard prophétise sur nous, sur notre famille, sur euh, le ministère de Romain, et puis il nous dit qu'il euh, nous voit avec deux enfants. Donc, euh, là, je l'ai mis dans le fond de mon cœur, là, et, euh, et on a continué, on a continué les aides médicales. Et euh, en mars 2019, je suis tombée enceinte. Et euh, malheureusement, au début du troisième mois, j'ai perdu le bébé. Et euh, alors, oui, j'ai été dans une profonde tristesse, oui, j'ai douté, mais, mais j'ai gardé cette promesse que Dieu m'a faite, nous a fait à Romain et moi, en disant qu'il nous voyait avec deux enfants, et j'ai continué à garder cet espoir et à me dire "Seigneur, ben c'est que c'était pas le temps, c'est que c'était pas le moment, c'est que je sais que tu, ce que tu as dit, tu vas le faire", et je, ben Seigneur, je veux passer au-delà de cette tristesse. Et j'ai pris le temps, le temps de guérir physiquement et moralement aussi, et, et Dieu m'a vraiment, vraiment soutenue pendant ces, ces mois. Et en septembre 2019, euh, on a refait une fille, et euh, je suis tombée enceinte. Et là, merveilleuse nouvelle, il y en avait deux <rire> Il y en avait deux. Donc en mai, là, mai 2020, nous avons eu la joie d'accueillir euh, Caleb et Madeline, un petit garçon et une petite fille. Donc euh, nous, on avait compris qu'on aurait deux enfants, mais Dieu, lui, il disait qu'on aurait deux enfants d'un coup. <rire> Donc vraiment, je, je remercie Dieu pour ses promesses et pour sa fidélité. Amen.
0: amen, amen, amen. La semaine passée, le Seigneur parlait de nos rêves. Il parlait aussi de, de la souffrance dans laquelle on pouvait être. Et qu'il la connaissait et que cette souffrance n'était pas un abandon n'était pas un moment où euh, euh, Dieu nous délaissait mais il voulait passer au travers de cela pour nous faire rentrer dans cette nouvelle saison il parlait aussi de ceux euh, qui avaient un certain âge on dit génération Josué on pensait que c'est pour que pour les jeunes 15 ans 20 ans et moins de 40 ans mais je trouve que moi j'en ai plus de 40 il y a quelques-uns ici qui ont plus de 40. Et ça concerne tout le monde. Abraham avait 100 ans quand il a vécu l'exaucement de sa prière. Zacharie, on ne connaît pas l'âge. Eh bien, le témoignage de Karine nous donne de l'espérance. Le Seigneur veut parler, relever ton espérance profonde. Sur des choses ici terrestres, l'attente de donner la vie fait partie de cela. Mais il y a des choses célestes où il veut renouveler profondément cette, cette espérance. Et il veut nous toucher. Et la scène Seine est le bon endroit pour venir nous toucher. Et je vous invite à vraiment ouvrir vos cœurs. Je vais juste commencer à prier, puis on repriera tout à l'heure, pour que le Saint-Esprit vienne toucher tout ce qui a pu être marqué par la déception. Entre le moment où elle a reçu la parole et le moment où il y a l'exaucement. il y a un moment de déception, et de souffrance, qui servent à grandir, à faire des choses en nous. Dieu a choisi un des instruments de maturation Regardez tous les instruments de maturation dans la Bible. C'est des instruments de torture. La croix. Dieu dit, hein, si tu veux mon disciple, si tu veux grandir, la croix, c'est un instrument de torture. La charrue, vous savez il y a des... Dans la Bible, quand Dieu veut nous conduire à être transformés, à vivre cette espérance, on voit, il nous fait une promesse, on le voit, puis ça passe... Toujours par des moments où la souffrance vient. C'est normal. C'est normal. Le royaume de Dieu, Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'on entre dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. On veut que le royaume de Dieu passe par nous. On veut que la vie passe par nous. On veut donner la vie. Une maman qui rêve qu'il n'y ait pas de douleur, ça ne marche pas. Émilie je... <rire> va bientôt donner la vie. Moi je me souviens le jour où Marilène pour la première fois a voulu donner la vie, elle a dit, moi je ne prendrai pas la péridurale. Bon, ça c'est pour le premier, en général le deuxième, on demande la péridurale. Mais ça fait partie, le royaume de Dieu vient par enfantement. La création, le monde est en train de vivre les douleurs de l'enfantement. L'église doit vivre les douleurs de l'enfantement. Tu veux donner la vie, tu veux que quelque chose passe dans la nouvelle génération. Tu veux voir la réalisation, de ce que Dieu a promis. Attends-toi, prépare-toi à souffrir les douleurs de l'enfantement. Sans douleur, il n'y a pas la puissance de la vie. C'est comme ça, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Et du coup, quand ça arrive, il y a une grande joie. Qu'est-ce qui fait la différence entre une maman qui ne sait pas qu'elle a de la douleur et celle qui sait et qui fixe son regard sur la joie d'avoir un enfant. À un moment donné, je vais traverser. Là, je suis en train de souffrir, mais je fixe mes yeux sur la joie d'embrasser cet enfant. Et la Bible nous dit, quand on a traversé, qu'on a l'enfant ici, on oublie cela. il oh, 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 oh. y, y a quelques traces qui restent comme ça. Mais on oublie. Alors pour venir à marie oh, oh, oh. son travail a duré 20 heures, hospitalisé et tout. Puis au bout du truc, elle criait, la « La péridurale. La péridure Je dis, mon oh chéri, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. On l'a piqué, mais ça n'a même pas servi à grand-chose, vous voyez Les douleurs de l'enfantement. On veut vivre une saison où on veut voir le royaume de Dieu Accueillons. La... Vous savez ce que la, la, la dame, la sage-femme, lui disait Accueillez la douleur. Là, elle me disait, mais. Comment on fait pour accueillir la douleur Je souffre là, accueillir la douleur. Il y a quelque chose à l'intérieur qui doit choisir la souffrance c'est un choix, tu l'accueilles, tu, tu l'absorbes au lieu que ça vienne t'agresser, tu dis ça passe par là, tu es avec moi même dans la vallée de l'ombre de la mort tu es avec moi, c'est dur, je ne comprends pas je suis perdu, tu es avec moi tu vas accomplir ta promesse et je ne lâche pas et je ne lâche pas, et comme avoir un moment à dire espérant en toute espérance, tu as parlé c'est Dieu qui a parlé, c'est pas un homme tu ne peux pas mentir, tu es fidèle tu accompliras ta promesse, quand bien même c'est douloureux, tu accompliras ta promesse parce que tu es fidèle, oui on peut acclamer le Seigneur on peut le faire, ce matin, dans l'attente qu'il exauce, dans l'attente qu'il manifeste, dans l'attente qu'il le fasse. Il est fidèle, notre Dieu est fidèle. Alléluia, il est fidèle. Et j'aimerais dire que Dieu n'utilise pas un chrétien découragé ou désespéré. Avant de l'utiliser, il va le relever. Amen. Ce matin, le Seigneur veut vraiment nous toucher pour nous renouveler profondément dans notre espérance parce qu'il ne peut pas se servir de nous quand on est désespéré. En se servant de nous, il veut que nous transmettions la vie et l'espérance. Il faut donc que l'espérance passe dans nos êtres intérieurs, au milieu de ce que tu es en train de vivre. Le vrai courage, c'est de souffrir, là, d'être dans cet état et de lever les yeux et dire « Seigneur, je compte sur toi ». Il faut que sa force vienne sur nous. Nous traverse et que la vie, le royaume de Dieu, soit la manifestation de sa puissance et de sa force en nous. Il veut nous toucher, mais nous toucher profondément. Sans cela, on va avoir du mal à être utilisé par Dieu. C'est un enjeu bien au-delà de nous, bien au-delà de ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons visité un couple cette semaine avec Marilyn. C'était un moment ouin et on venait pour prier pour eux parce qu'ils traversaient une situation difficile. Je n'avais pas prévu cela. Mais dans l'entretien, je leur dis, levez les yeux, prenez de la hauteur. Le Seigneur est en train de vous, de vous, de vous donner des galons. C'est difficile. On peut raisonner, on peut faire ceci, on peut, on peut lutter contre la chair et le sang, ou on peut prendre conscience qu'il y a un enjeu qui est spirituel. Ils vivaient une situation difficile au niveau professionnel. Je nous ai conduits les quatre, j'étais avec Marilène, à dit, prenons de la hauteur. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Il y a des conflits, il y a un enjeu spirituel. Il y a une guerre spirituelle. Vous savez où cette guerre spirituelle se joue Est-ce que vous le savez Dans nos pensées. Dans la manière dont nous lisons les choses. Quand Paul, dans Ephésiens 6, nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire... Des, des, des humains, mais nous avons, il y a un combat à mener dans la liste des armes, il y en a six. L'une des armes, c'est le casque de l'espérance du salut. Le casque vient protéger la tête. Et si le diable touche ta tête, si tu lis les choses sur le plan humain, si tu ne prends pas de la hauteur, tu vas regarder les choses en voulant te battre sur le plan humain et te défendre sur le plan humain. Bien sûr qu'à des moments, il faut savoir poser des limites. Mais à un moment donné, quand tu prends de la hauteur et que tu lis, il y a un enjeu qui est spirituel. Il faut avoir une attitude de, d'espérance du salut. Le salut est en route. Je crois que Dieu est en contrôle et il règne et il me donne l'autorité de lire les choses et de m'attendre à son intervention au milieu de la souffrance, au milieu de la contestation, de la confrontation, de l'humiliation tout ce qu'on peut vivre quand nos cœurs sont purs devant lui le diable se sert d'absolument tout pour nous décourager mais absolument tout mais si nous nous revêtons, et ce matin mon sujet, c'est de se revêtir du casque de l'espérance du salut. J'ai une espérance, je crois en la délivrance de notre Dieu. Je crois que c'est lui qui se lèvera le dernier, il viendra me secourir. Il me viendra me secourir dans ce que je vis maintenant, il viendra me secourir. Mais il viendra me délivrer, transformer mon corps. mais Il y a une espérance. Si je n'ai pas ce casque, et que je suis livré dans mes pensées, oh Dieu a-t-il réellement dit, imaginez Karine, elle entend la promesse, Dieu parle. L'enfant, elle est enceinte, fausse couche. Le diable peut venir me dire « Dieu a-t-il réellement dit » Est-ce que c'est le zèle qui a poussé euh, Bruno Picard à prophétiser dans la chair ou c'était vraiment la parole de Dieu Dieu a tiré le monde. Si tu as le casque du salut et que tu sais qu'il y a un enjeu spirituel, tu vas confesser la vérité de la parole de Dieu au-delà de ce qui se passe dans ton corps, même si tu ne comprends pas et que c'est douloureux. Tu vas confesser « Dieu a réellement dit, je le crois. » Ça, c'est l'espérance. J'ai une promesse cette promesse remplit ma pensée. Je réponds dans le combat spirituel, je réponds dans les attaques, je réponds dans les mensonges, je, je réponds même dans les, dans les signes sur le plan physique. Tu peux même avoir des symptômes qui sont en train de te dire que tu n'es pas guéri alors que tu as déjà été guéri. Il y a des gens comme ça, le nombre de fois où on prie pour toi, tu es guéri. Et puis quelques temps après, ton corps est en train de te dire que tu n'es pas guéri. Et le nombre de témoignages qu'on a de personnes qui disent, je, je décide de croire en la vérité de la parole de Dieu, en la promesse, à cause de cela, les symptômes s'en vont. Amen. Une deuxième fois, ce n'est pas la méthode couée mais c'est un enracinement dans la foi, je suis en train de vivre une lutte même physique, j'ai décidé de croire ce que la parole de Dieu dit. Et ce matin, ce matin quand on va prendre la Seine Seine, c'est la même chose qui va se passer. Tu ne vas pas te baser sur ce que tu ressens, tu ne vas pas te baser sur les mensonges de l'ennemi ou Dieu a-t-il réellement dit. Ça se passe où dans les pensées Le premier péché, ça s'est passé, le combat, l'obéissance ou la désobéissance s'est passé ici. Dieu a-t-il réellement dit puis Tu te marres à être, à être déstabilisé. Eh bien ce matin, je nous propose de prendre le casque de l'espérance du salut. C'est une bataille. Ça demande la puissance de l'esprit pour abonder en espérance. Si je lis dans Romains, Romains 15-13, voici ce que Paul euh, prie, il dit, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, non pas euh, en sentiment, en volonté ou en vision, mais dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce matin, on va demander à la puissance du Saint-Esprit de faire abonder nos cœurs dans l'espérance dans nos pensées, nous remplir de cette espérance, la confesser, la prendre. Quand on va prendre le pain, c'est dans l'expectative de la puissance de guérison qu'il y a dans l'œuvre de Christ à la croix. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Si tu prends la sainte Seine et qu'il y a une expectative, il y a une espérance, ton cœur est rempli d'une joie, d'une paix, d'une sécurité dans la foi, que quand je prends, je m'attends. Je m'attends. C'est spirituel, c'est dans, 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 même dans ton imagination ça vient remplir ton esprit la parole de Dieu a promis que dans ces meurtrissures nous avons été guéris parce que c'est dit ta foi, ton espérance se met à attendre, il y a un moment où la foi s'active, tu prends cela dans ton esprit je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Hook c'est euh, Spielberg qui a fait ce film, il est extraordinaire euh, c'est Peter Pan histoire de Peter Pan mais qui est fait en film. Et à un moment donné, il y a une scène, Peter Pan a grandi, il a oublié son enfance et qu'il pouvait euh, voler, faire des tas de choses, et puis il, il revient dans le pays, alors que je ne sais pas comment ça s'appelle, le pays imaginaire, il revient là-bas, et puis il rencontre bah, finalement les enfants avec qui il a grandi, que qu'eux n'ont pas grandi, mais lui entre-temps, bah, il est devenu adulte, grand, il sait les choses, et il ne comprend pas parce qu'ils sont à table, ils sont en train de se... de manger, et lui il dit mais il n'y a rien sur cette table-là à un moment donné il y a une parole qui dit en fait il faut que dans ton esprit dans ta pensée tu bascules et il y a des tas de croyants qui viennent au culte, qui vivent leur foi ils ne voient rien la table est mise ici c'est pas que des éléments du pain la table est mise, Jésus dit venez venez et ça prend la foi, ça prend une vraie espérance, les yeux qui s'ouvrent et qui arrivent à voir qu'il y a une abondance dans le royaume de Dieu, il y a une abondance dans la maison de Dieu, Dieu a pourvu, ça demande de l'espérance et à un moment donné une activation de ta foi de prendre. Parce que tu vois sur le plan physique, mais de prendre sur le plan spirituel. C'est spirituel. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne vois pas. Tu es dans la main, il n'y a rien qui se passe. Mais parce que dans ton imagination, dans ta pensée, dans le focus de tes pensées, c'est-à-dire ce sur quoi tu médites, ce sur quoi ta pensée est focalisée, si c'est réel ce que tu espères, ta foi s'étend et tu te sers. Ta foi comme un bras qui te permet de prendre une réalité qu'on ne voit pas sur le plan humain tu vas réussir à le voir sur le plan spirituel et à t'en saisir ce matin. Mais la porte, c'est ton espérance. Que vois-tu? Sur quoi tes pensées sont focalisées? De quoi te nourris-tu? Dans la parole de Dieu, un homme qui a écrit un livre qui le caractérise bien, les Lamentations de Jérémie. Alors je ne sais pas si vous vivez ou vous, vous vivez avec vous-même, est-ce que vous vous qualifieriez de plaintif Quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui, qui se lamente. En fait, ce sur quoi nos pensées sont focalisées, c'est ce qui déclenche soit une joie profonde, une espérance profonde au-delà de ce qu'on est en train de vivre. Jérémie était un des prophètes vraiment qui a connu ce qu que, que la souffrance vraiment, il a été combattu, il a été fidèle à Dieu, hein. mais c'était dur la mission que Dieu lui demandait, il lui demandait d'avoir le, le, le front dur comme le diamant, d'être en opposition constante à Israël, leur rappeler leurs péchés. et pourtant il criait à Dieu pour que Dieu exauce, pardonne, relève, puis à un moment donné Dieu lui dit non, non, tu vas leur dire, tu vas leur dire ce qui ne va pas, puis il, il donnait des paroles, de, de, oui de malédiction, parce qu'ils obéissaient pas. Et c'était dur pour lui parce qu'il aimait profondément le peuple d'Israël et Dieu. Et puis à un moment donné, dans les lamentations de Jérémie, on retrouve dans lamentation 3, verset 19 à 23, une chose qui est forte. Il dit quand je pense, vous voyez c'est l'objet de nos pensées. L'espérance, le champ de bataille pour avoir de l'espérance, c'est ce qui se passe dans tes pensées. C'est très important d'être vigilant à nos pensées, de mettre le casque de l'espérance du salut. Vérifie, check que ton cœur, tes pensées, soient focalisées sur une vraie espérance. Ce qui sort de ta bouche révèle ce qu'il y a dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Mais c'est les pensées. Vous savez, les pensées, c'est comme l'indicateur. Est-ce que ce qui sort de ta bouche et de ton cœur, au fond, est dans l'espérance ou pas Et lui, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, là je veux vous dire, c'est le spleen de Baudelaire quasiment il est au fond, au fond quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi vous savez, je viens ce matin confronter des esprits d'abattement de découragement, de désespérance c'est spirituel, quand j'y pense, mon âme est abattue il n'y a, a plus d'espérance, c'est comme s'il y a quelque chose qui est brisé au-dedans de moi et ça me fait penser à David qui dit mais, « Mais pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme ?»« Moi, j'espérerai en, en l'éternel. » Il lui dit « Espère en l'éternel. » L'espérance, c'est la clé. C'est une réponse en face de l'abattement et du découragement. L'espérance nous permet de relever la tête. Et voici ce qu'il nous dit, Jérémie, par la suite. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. » J'ai décidé de repasser en mon cœur. C'est un choix. C'est pour ça que c'est une bataille. Soit c'est... Le spleen de Baudelaire, alors je ne sais pas si quand je dis spleen de Baudelaire, tout le monde me suit là. C'est un auteur, ça, ça ça demande un peu de, de culture, j'allais dire, mais de lecture. Vraiment, et pour moi, Baudelaire, et toute cette euh, saison où il a écrit, a vraiment euh, transmis une, une, une culture à la France. Les écrits, vous savez quand la France écrit sur la tristesse, c'est vraiment quelque chose de profond. Parce qu'il y a une culture de, de la tristesse, mon âme vit des choses profondes. Et dans la culture française, se réjouir et tout le reste, c'est pas trop facile. Parce qu'on se dit, mm, c'est du fake. Ou alors, on va aimer quand nos âmes sont dans le spleen et la tristesse. Je peux vous dire, et c'est un esprit, l'abattement et la tristesse, qui peuvent venir. Quand on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La lutte pour dire, être dans l'espérance en France, c'est plus dur qu'ailleurs, je vous le dis, moi. Quelqu'un peut témoigner de ça parce que c'est inscrit dans l'âme et l'identité française, le spleen. On sait vivre des temps forts, mais quand on descend en France, on descend. Le nombre de fois où j'ai dit à des amis français, alors moi je, je suis français, hein, mais il y a des aspects que... Il y a des amis français quand ils descendent, ils disent, moi je m'arrête là, descends tout seul. On descend, on descend, on descend, un spleen. Et c'est pas que Dieu ne veut pas que nous, nous acceptions que nous expérimentions cela David, David dit à son âme, oh pourquoi t'as battu pourquoi t'as battu moi j'espérerai en l'éternel il y a un choix hein? pourquoi t'as battu moi mon esprit j'ai décidé de m'attendre à Dieu je le louerai encore dès qu'il y a de l'espérance qui vient vous savez ce qui jaillit, la louange moi j'ai décidé d'espérer et Voici ce qu'il dit, je le répète. Voici ce que je veux, c'est une volonté. Ce n'est pas un truc qui se tombe dessus. Tu décides, c'est un choix. Je veux combattre, je prends la position de l'espérance et je veux repasser. Je choisis de me brancher, de changer de chaîne. Je choisis de changer d'onde. Je ne vais plus être sur euh, FM Nostalgie des espérances. S'il existait un FM Espérance, moi je me brancherais dessus. FM Espérance. Il y a quelque chose, tu te branches. Tu changes de station. C'est un choix, tu changes. Au moment où on écoute, vous savez, on, a, on écoute tous hein, de la, de, 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 de la radio, puis à un moment donné, il y a une musique, il y a un truc qui ne nous plaît pas, mais... ou une discussion, un sujet, tu ne plaît pas, tu changes. Tu n'es pas obligé de subir. Ah, je te le dis, ce matin, c'est ton choix. Tu n'es pas obligé de subir cette station. Change de station. Change, de... Cherche, cherche. Vous savez... Vous, 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 ça, c'est les anciens trucs. Ou alors, programme à l'avance dans ta voiture. FM Espérance. Programme. Il y a un bruit qui... Clac, tu bascules. Et ça change d'atmosphère. Vous savez, ce qu'on écoute dans une, dans, dans une voiture, une radio, peut, peut mettre le spleen dans ta voiture ou pas. Change de station. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande Voici ce que j'ai décidé, de repasser en mon cœur. C'est un choix. Il a été fidèle, il sera encore fidèle. Je décide de le faire. Et je voudrais dire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Paul a dit « Je puis tout » par Christ, Christ me fortifie, il me donne la capacité de le faire, il est fidèle, il a pourvu à mes besoins, il continuera à pourvoir encore. C'est lent, c'est long, je ne comprends pas pourquoi c'est si long, mais le choix de l'espérance d'une culture, de mettre le casque de l'espérance du salut, c'est de décider de, 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 de focaliser sa pensée. J'ai décidé de je veux repasser dans mon cœur. Alléluia. Je voudrais vous donner juste mon témoignage personnel euh, par rapport au fait que Dieu a fait une promesse dans mon cœur justement avec Jérémie, Jérémie 17, puis je suis jeune, je devrais avoir 17 ans, puis je suis dans mon culte personnel et Dieu me parle. Il me parle qui veut, qu veut faire de moi son serviteur. Et puis je, Et Franchement, j'ai pris ça avec beaucoup de, de crainte. J'ai repassé cela dans mon cœur. Donc, Quand Dieu appelle, on, on vit toujours des situations difficiles. Jusqu'au moment où dans son temps, vous savez, on se représente des tas de choses de comment que ça va se passer. Mais dans son temps, j'ai vécu des choses douloureuses avant de vivre cela. Ça C'est venu chercher des choses en moi. Et je crois, pendant que je suis en train de vous témoigner, que, que le Seigneur a appelé plusieurs ici. Et il vient vers vous pour vous fortifier. Mmh. Il vient vers vous pour vous rappeler ce qu'il a dit et qu'il est fidèle. Si tu acceptes mon chemin, si tu acceptes mes épreuves, si tu acceptes la souffrance, je t'élèverai au temps convenable. Mmh je t'élèverai au temps convenable. Je ne me repens pas ni de mon appel, ni de mes dons. Ce que j'ai dit sur toi s'accomplira si tu gardes la foi et l'espérance. Appuie-toi sur moi, attends-toi à moi, laisse passer le temps jusqu'à ce que ta foi et ton espérance soient fermes et établies pour être un leader dans ma maison. J'ai vécu des des situations assez difficiles avant de rejoindre Philippe Joré, euh, dans la famille d'église où je suis né, dans où je suis né, il n'y avait pas de regard sur moi. C'était vraiment une vraie épreuve, une regard juste sur ce que Dieu avait placé au dedans de mon cœur. Et je suis, j'ai pas quitté cette église où, euh, d'ailleurs, je suis très reconnaissant dans cette église dans laquelle j'ai grandi. J'ai pas quitté à cause de mon appel. J'ai quitté, quitté à cause de Marilyn ou grâce à Marilyn. Je sais pas comment on dit ça. Ah, bah bon, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. <rire> Dans le sens où elle n'était pas dans la même église, et parce qu'on était fiancés, j'ai quitté. Et après nos fiançailles, on s'est installé auprès de. dans l'église où Philippe Joré était là, puis lui, il a, il a vu. Ça a été Dieu, au travers de lui, qui est venu réactiver cela. Et pourtant, pour quitter cette église, c'était douloureux pour moi, parce qu'on ne voyait pas vraiment cet appel et ce, cette onction. Ça a été difficile. Même notre mariage a été contesté, mais pour autant, je savais que Dieu nous mettait à part. Et il nous a conduits dans un endroit, et puis. Depuis que j'ai connu Philippe Jauré, il y a eu un an, c'est pour ça que je le reconnais comme mon père spirituel. Ça a été vraiment un tremplin très très fort qui a fait une vraie différence dans mon ministère. Je voudrais juste finir, avant qu'on aille justement euh, vers la scène Seine, avec euh, Joseph, à qui Dieu a donné un rêve. Je fais l'histoire courte. Très tôt, en son jeune âge, il devait avoir 17 ans, il a un rêve. Et il se voit comme le soleil, et puis 11 étoiles, et euh... non, plutôt, le soleil, les étoiles se prosternent devant lui. Il voit cela. Et pour moi, c'est l'image de nous qui devons nous voir assis dans les lieux célestes en Christ. Il voit la position que Dieu lui donne. Il se voit premier ministre. Je ne suis pas sûr qu'il comprenait que c'était premier ministre. Mais il a eu un rêve. Et moi, je suis persuadé que si on, on, on est attentif, Dieu a placé des rêves au-dedans de nous. Profond. Il nous parle. Et il veut toucher notre imagination. Ça peut être la nuit. Vous savez, je crois qu'il faut garder le casque du salut même la nuit. Je vous encourage, avant de dormir, de focaliser vos pensées en Dieu. Peut-être des gens vivent ici des cauchemars ou des choses comme ça. Il faut prendre le temps de vraiment considérer cela, mettre le casque, s'endormir se, dans l'espérance et se réveiller dans l'espérance. Nourrir nos pensées, méditer la parole. Vous savez, si ce n'est pas la parole qu'on médite, on médite autre chose. Ça peut être des soucis ou des, ou des rêves qui ne sont pas en lui. Mais écoutez ce que Dieu vous dit, les rêves qu'il place en vous, et caressez-les comme Joseph les a caressés. Et ce matin dans la Sainte Seine, il y en a plusieurs peut-être qui ont reçu des choses, ils savent que c'est de Dieu. Et puis ça s'est comme éteint, c'est ce que le Saint-Esprit dit, ça c'est comme éteint, étouffé. Vous n'y croyez c'est pas ça qui est comme un moteur de vos vies. Pour Joseph ça a été un moteur de sa vie qu'il a traversé pendant euh, 13 ans. Il a attendu la réalisation. Il a gardé... Cette espérance, cette attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le soleil, et la lune et onze étoiles se prosternaient devant lui. Puis après, il a été envoyé en esclavage. Mais attends. Joseph en esclavage chez Potiphar, il est vendu comme un esclave. Chez Potiphar, c'est un prince. Ce n'est oui. pas un esclave qui est en train de servir. Il est déjà un prince, il se voit déjà, il est déjà en train de vivre le fait que Dieu l'établit comme un prince. Il se voit assis dans les lieux célestes en Christ. Il est là et il transforme le lieu où il est, Alléluia. comme là où il est en train de vivre. À cause de son espérance. Il se voit lui-même comme un prince et il agit comme un prince. Il est chez Potiphar et tout ce qu'il touche est transformé. Et ce que vous êtes en train de vivre, quel que soit où vous êtes, n'attend pas quelque chose qui vienne ailleurs. Dès maintenant, fonctionne comme assis dans les lieux célestes en Christ, en train de régner et manifester la sagesse, la puissance, la faveur et la grâce de Dieu. Alléluia Le rêve que Dieu a placé en toi commence à l'activer dès maintenant. N'attends pas un avenir très lointaine, dès maintenant active, au moment où Joseph est chez Potiphar, il est établi en position d'autorité, il gère tout, et à cause de la gestion, à cause de la vision, l'espérance, l'attente qu'il a, tout est transformé, la faveur de Dieu vient, et là où Dieu t'a placé, je voudrais dire à plusieurs ici, là où Dieu t'a placé, Dieu veut amener une faveur particulière, parce que ta vision, ton espérance est renouvelée profondément. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais la promesse et tu la caresses dans ton cœur. Tu y crois tellement que tes pensées y repassent et repassent encore. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées et se renouvellent. Et chaque matin, tu verras la grâce se renouveler. Et Dieu va se servir de toi pour manifester exactement ce que tu as vu. Quand il se retrouve en prison, parce qu'il a voulu rester intègre, la même chose se passe. On lui confie les clés. Et la génération Josué ou la génération Joseph dont on parle ici N'attend pas que les choses aillent mieux Pour exprimer l'autorité spirituelle qui est sur toi T'attends pas d'être mieux Il est là et il sert On lui donne les clés, on dit waouh, quelle grâce sur toi À cause d'une vision à cause qu'il a produit une vraie espérance, une attente de Dieu Il est déjà en tension pour activer cela Il interprète les rêves Je vous fais l'histoire courte, à un moment donné C'est son temps, à 30 ans il se lève et il devient le premier ministre il vit ce qu'il avait déjà caressé au-dedans de son esprit la manifestation des fils la, ma la révélation il était déjà prince, il est révélé et ce matin, c'est là, là mon appel autour de la scène la Bible nous dit Christ en vous l'espérance de la gloire Christ est au milieu de nous Christ vit en toi. S'il vit en toi, il faut une espérance de la gloire. Si la présence de Dieu en toi et au milieu de nous ne produit pas une attente, une expectative de la gloire à venir, oui, nous vivrons avec lui, oui, oui, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, mais il nous a aussi glorifiés. Et cette gloire, elle est à venir, nos corps seront glorifiés, on le verra dans cette série. On va, on va nourrir nos pensées de ce que c'est attendre. À avoir l'expectative du retour de Jésus pour nos corps, nos âmes, nos relations. Moi, je rêve du ciel. Vous savez pourquoi Parce qu'il y aura une paix, il n'y aura plus de péché. Vous vous imaginez un monde où il n'y a plus de péché Non, non, mais c'est bien de nourrir notre pensée de cela. Nous attendons le ciel, le royaume, où il n'y a plus de péché, où il n'y a plus de fâcherie. Moi, ces derniers temps... En une semaine, j'ai entendu des divisions, des fâcheries. Ça brise mon cœur. C'est dur. Mais régulièrement, je, mens, je rentre dans l'adoration et je dis un jour, I have a dream. J'ai un rêve. Un jour, il y aura un monde où on ne se fâchera plus. Il y aura plus d'ego qui fait que moi je, moi je. Le nombre. De... À chaque fois qu'il y a division, il y a de l'ego quelque part. Moi je. Moi, je ben, Imaginez ce monde Rêvez, focalisez vos pensées Ça arrive, et parce que tu le vois Parce que c'est réel pour toi Aujourd'hui, tu es en train de tout mettre en œuvre Là où tu es, parce que tu le vois mais tu, tu, tu amènes ce royaume, tu amènes la paix Tu amènes, tu amènes la réconciliation Parce que tu le vois, tu es habité D'une vraie espérance, elle est vivante ça, ça produit en toi une activation Pour amener la paix là où il y a la discorde Pour amener la guérison là où il y a la maladie et c'est ce qu'on veut activer ce matin. Christ, en, au milieu de vous, c'est l'espérance de la gloire. On s'attend à la gloire. S'il si est au milieu de vous, tu attends, tu espères une gloire qui va toucher ton corps dans l'avenir. Tu seras, tu seras un être juste glorieux, vous savez Transformé, extraordinaire. Mais ici même, on peut voir cette gloire. On peut s'attendre à ce qu'il se manifeste puissamment. Autour de cette table, je vais inviter ceux qui ont été désignés. Et je prie que pour ceux qui ont été désignés, soient eux-mêmes dans la foi et dans une vraie espérance. Quand vous allez donner, la, partager la sainte Seine, soyez des serviteurs remplis d'espérance. Attendez-vous qu'au travers de ces éléments, il y ait une transmission de vie, une transmission de guérison, une transmission de relèvement, de restauration profonde, de réconciliation avec les rêves. Je prie qu'il ouvre les yeux de notre cœur, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous, nous connaissions l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Je veux prendre le temps que nos yeux s'ouvrent, que nous considérions ce que Christ a accompli. Et l'espérance qui s'attache, ce qui, dans nos pensées, dans nos cœurs, d'être profondément rejoint, de profondément renouvelé dans cette espérance, dans ce relèvement de ta tête, de ton cœur, de tes pensées. Le Seigneur, dresse une table en face de tes ennemis, ce matin. Il dresse une table en face de tes ennemis. C'est un repas de communion. C'est un repas de victoire. C'est un repas d'espérance. C'est un repas de, de relèvement. Alléluia. On a commencé ce partage en citant Zacharie. Il y en a plusieurs qui sont comme des Zacharie. Et dans ce temps de sainte seine avant de distribuer dans ce temps de sainte seine Laissez l'ange de l'éternel s'approcher. Laissez le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit s'approcher. Le Consolateur pour restaurer. Et je crois ce matin y avoir des délivrances. Plusieurs vont mettre le casque du salut mais confronter l'ennemi. Comme il est dit de Jérémie, Dieu va vous donner d'avoir le front dur comme le diamant. La capacité de résister dans vos pensées. La capacité de résister, de tenir ferme, de vous relever. Alors... alors Levons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, nous venons devant toi en considérant ce que tu as accompli pour nous et en considérant là où nous en sommes en un temps pleinement honnête. Viens re rencontrer. Merci pour ce temps de, de face à face, de rencontre. Viens toucher les cœurs. Viens guérir. Viens libérer. Touche les corps aussi dans cette matinée. Puissance de résurrection. Espérance de la gloire. Tu renouvelles l'attente de la gloire de Dieu. De ton attouchement. De ta parole qui est vérité, qui est permanente, qui est vivante. Et Je prie que plusieurs aient la foi pour voir... Et pour prendre dans ce qu'ils perçoivent dans leur cœur, dans cette espérance qui est vivante, nous délions tes promesses. Nous prions qu'il y ait des activations de foi pour voir l'accomplissement. Si ce n'est pas maintenant, mais de voir un mouvement, un processus qui est enclenché de vie dans l'espérance, au nom de Jésus-Christ. Je veux bénir les couples aussi. Je prie, Seigneur, pour une, une unité spirituelle dans l'attente de l'exaucement de tes promesses. Ils sont oui et amen. Je prie qu'il y ait une unité renouvelée, une attente ensemble, avec une pleine conviction. Seigneur, que ce que tu dis, tu l'accomplis. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Vous pouvez distribuer. C'est le corps de Christ. C'est le sang de Jésus. C'est le corps de Christ qui a été brisé. Le sang qui a été versé pour nos péchés. Le corps qui a été brisé pour notre guérison et notre santé. Recevez. Recevez, activez votre foi. Et recevez. Recevez. Pour ceux qui nous suivent par vidéo, prenez le temps. Si vous n'êtes que en famille, prenez le temps. Si vous avez des invités, prenez le temps. Vivez intensément ce moment. Christ est au milieu de vous et c'est l'espérance de la gloire. Christ est au milieu de vous, là où vous êtes dans vos maisons. Espérez, attendez-vous à la gloire de Dieu. Ça produit cette attente, ça produit cette expectative. Il veut visiter. Et il dit, ce corps est vraiment mon corps. Il y a la puissance de vie dedans, ce sang et esprit et, esprit et vie. Recevez la puissance de la vie de Christ au nom de Jésus. Père, nous t'invoquons, nous t'adorons, nous te bénissons.